0: Bienvenidos al episodio número 14 de lo que se denomina Fórmula Latina. Y la verdad que es un placer hacer este programa con amigos, porque de eso se trata también. Nosotros siempre decimos que algunos conocen un poco más de Fórmula 1 que otros, pero hemos vivido muchísimos años con la Fórmula 1, pero hicimos grandes amistades y por eso nació Fórmula Latina. Y hoy con muchos temas, sobre todo el más importante tal vez a nivel historia, que es el récord de Lewis Hamilton, igualándolo al de Michael Schumacher con 91 victorias. Creo que eso va a llevar gran parte del programa, pero también lo que sucedió en el gran premio de Eiffel ahí en Nürburgring, que hay mucho para hablar también. Yo me quedo con ese podio de Daniel Richardo y con el tatuaje que se va a tener que hacer si ir a Bitbull. Pero a partir de allí también la gran actuación de Hulkenberg también del mexicano Checo Pérez, que hizo una gran carrera, con mucha opción para el podio, que finalmente no se pudo dar. Pero yo creo que, primero que nada, vamos a empezar por Giselle Zarur, pero luego Diego Mejía, Cristian González Rouco, vamos a hablar de lo que sí sucedió, se iba a dar tarde o temprano. Tal vez podía ser un poco antes, pero se generó aquí en este gran premio las 91 victorias de luis Hamilton. Digo una cosa, ¿no? Si contamos... Desde la primera victoria de Schumacher, desde 1992 ahí en Bélgica, a esta última de Lewis Hamilton, pasaron 501 gran premios. Y entre los dos tienen 181. Te da una cifra de unos 36% que han dominado dos pilotos nada más la cantidad de victorias en la Fórmula 1. Un número alto. Y si le agregamos a Vettel, bueno, ya nos vamos casi al 50. Así que un dominio total entre Hamilton, Schumacher y podríamos agregar a Sebastián Vettel también. ¿Cómo estás, Giselle.
2: ¿Cómo están Juan, Diego, Cris? Qué gusto saludarlos ya de vuelta en casita y emocionada por lo que vimos ese, este fin de semana porque, mira, Hamilton es uno de esos pilotos muy criticados como lo son todos esos atletas que siempre están en el constante triunfo, ¿no? Eh, desgraciadamente la gente en vez de valorar y apreciar la historia que nos está tocando vivir como también lo vivimos justo el mismo domingo en el tenis con Nadal igualando a Roger Federer, ¿no? Estos monstruos que nos da el, el deporte, en vez de valorarlo y eh, aplaudir, desgraciadamente hay mucha crítica. Sabemos obviamente que sí, que, que la máquina en este caso le ayuda bastante, el, el auto, el Mercedes, que es imparable, pero eso no quita obviamente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que tiene, que tiene cada uno de los pilotos, y en este caso Luis Hamilton. Yo creo que cuando eh, Schumacher logró estas cifras, ¿no? Los siete títulos y las 91 victorias, pensábamos que él iba a ser el mejor de todos los tiempos, ¿no? Que nadie lo iba a poder batir. Y, y hoy estamos viviendo esa historia, ¿no? Luis, que eh, evidentemente superará esas 91 victorias, sí las hizo en más número de carreras. Fueron eh, 244 para Schumacher y 261 las que le tomó a Luis conseguirlo. Pero... Eh, este año seguramente logrará su séptimo título igualando también al Kaiser y el próximo año pues va que vuela para el octavo. Así que historia pura y qué bendición estar viviéndolo eh, y poder disfrutar de estos hombres maravillosos que nos entregan estos datos, esta historia y esta estadística en un deporte que nos apasiona.
0: Además Giselle, está abierta la parte de la historia. Una se quedó cerrada, la otra está abierta, ¿no? Schumacher completó 306 grandes premios, y bueno, Hamilton recién por el 261, como decías, y veremos cómo sigue la historia, tal vez se retire con más victorias, y en proporción será tal vez, por, yo, yo digo porque vos mencionabas que lo logró este, en menos grandes premios, pero si contamos cuando cierre la historia, veremos quién fue más eficiente o efectivo, mejor dicho, en ese rubro. Dieguito Mejía, ¿cómo estás? Me imagino que con mucho trabajo luego de... Buscar data, resultados y demás de Lewis Hamilton con esta estadística que está igualando a Max Schumacher.
3: ¿Qué tal Juan, Giselle, Cristian? Bueno, sí, realmente eh, creo que ha sido un muy buen fin de semana para la Fórmula 1 y lo digo no necesariamente porque haya sido la mejor carrera de la temporada o algo así, porque hayamos tenido un gran duelo por la victoria, sino porque la Fórmula 1 trascendió en medios que últimamente ya pues casi ni la reseñan. ¿Por qué? Por el récord de Hamilton, ¿no? Es algo que se da una vez en muchos años, hemos podido presenciarlo y eso ha trascendido y lo han colocado, que para mí puede ser de halago para Hamilton y para la Fórmula 1, que lo pongan en el mismo renglón con la, con la estadística de Rafael Nadal de ese fin de semana, sobre todo, ¿no? Un gran deportista, eh, más allá de la disciplina, de que sean tan diferentes porque el automovilismo implica tener una parte mecánica, todo un equipo detrás, el tenis es un poco más individual, diría yo. Pero igual, que lo coloquen en ese nivel, yo creo que es muy bueno para la Fórmula 1. Eh, ya pues discutiremos más adelante un poco de cómo lo varola cada uno, cómo tal vez lo compara eh, con otros grandes logros dentro de la máxima categoría, pero yo pienso que eso es lo más positivo para la Fórmula 1 este fin de semana, que ha sido noticia en medios en los que hace tiempo no lo era.
0: También Cristian González Roco que sabemos que en su cumpleaños número 44, Hamilton le regaló, este, firmada, bueno, el equipo de Canal Latinoamérica le regaló una, una, una ¿cómo se llama? Una remera, podríamos decir, como siempre me sale, no me sale la palabra. Una camiseta, playera. Una, camiseta. una playera. Este, una playera firmada con esa edad que cumplías en ese momento, así que tenés un buen recuerdo de Luis.
1: Sí, la verdad que fue un lindo recuerdo que, bueno, ya lo hemos mostrado, ¿no? En algunos de los episodios de Fórmula Latina. Y bueno, lo tengo como un trofeo por ahí guardado junto con otros. Pero eh, le voy a dejar a la enciclopedia con patas y a todos ustedes los datos estadísticos. ¿eh? Está todas las redes sociales también llenas de, de esa información. Eh, a mí me gusta entrar en este caso en el, en el detalle de las críticas. Algo que decías vos, Giselle, que son injustas, ¿no? porque Siempre hay alguien que cuando logras algo trata de quitar el mérito ¿no? de lo que lograste, buscando siempre algún, algún elemento para, para acusar o, o para quitarle valor, como decía. Y en esta oportunidad eh, hay solo dos pilotos que manejan el mejor auto del mundo, que actualmente eh, es el Mercedes. Eh, y hay un solo piloto que claramente es el número uno, ¿no? entre Hamilton y Bottas, es Hamilton. El número uno lo ha demostrado con resultados, con un montón de cosas. Y creo que eso es un mérito muy importante. No solo hay que evaluar, tiene el mejor auto y por eso gana todas las carreras. Eh, Hamilton está ahí por algo, eh, pudo mantenerse allí por algo eh, y consigue los resultados que consigue por un montón de antecedentes y de historial que hay detrás. Y además ha llegado hasta 91 victorias a fuerza de talento, de, de buen rendimiento de sus autos y demás, eh, y de estar siempre en los lugares indicados, porque eh, ya de chiquito su vínculo con McLaren, la posibilidad de sumarse a la Fórmula 1 en McLaren, siendo un equipo competitivo, un equipo que ya estaba para ganar, de hecho ganando en la primera temporada carreras, me parece que eh, hay que tener en cuenta todo cuando uno evalúa esta realidad y esta actualidad de Lewis Hamilton, eh, y no hay que quitar mérito a lo que ha logrado, así como hay que, no hay que quitárselo a Schumacher con esa eh, racha total, totalmente dominadora en Ferrari, de esos cinco años imparables. Bueno, evidentemente hay momentos en donde se dan las cosas y donde hay que aprovecharlas al máximo. Pero bueno, así son eh, estas situaciones, este, me parece, y quería hacer hincapié de entrada en esto, de reconocer el trabajo de Hamilton más allá de que tiene hoy, el mejor medio mecánico.
0: ¿no? Sí, yo creo que, bueno, mucho pasa por las críticas y, sobre todo, no lo leo entre periodistas o medios no criticando a Hamilton. Pasa más por el fanático, por el público. Y eso se debe también a que cada uno tiene su ídolo, su piloto favorito. Y, tal vez, Hamilton no ha caído muy bien en mucha gente, ¿no? Ha tenido sus contras por los que apoyan a Alonso, por los que apoyan a Vettel, este... Y sin embargo, yo creo que está bien ¿no? que lo elijan por, por lo que uno pueda pensar, pero no cuestionarlo si es mejor o peor porque tiene el mejor auto, porque Schumacher también lo tuvo en su momento y si ganaba también Alonso lo tenía. Y algunos dicen, bueno, sí, pero tiene mayores victorias desde la pole position. Sí, pero tenía más, más pole position que victorias también cuando estaba en McLaren y también lo hizo en Mercedes. ¿no? Hizo, logró una sola victoria en la época que no era híbrida, pero tuvo como cinco pole positions de ese año. Eh, no tenía el mejor auto, pero sí era el más rápido. Entonces, eh, nos tendríamos que meter en el terreno de, de información, de data, de análisis y demás, pero yo creo que pasa más por un favoritismo personal. A alguna gente le cae qué? muy bien y otra gente le cae mal. Hamilton es así. Perdón por, por la comparación, ¿no? Pero es como mi rema: blanco o negro. No hay, no hay sí, este, otra opción. como no, todo sí. Lo no, sí, sí, odioso no lo más.
2: Que, que, sí, que yo creo que, que hay también hay es importante, que no. Juan, que, sí. que no comparemos, justamente, o sea, a mí no me gusta eso, el, el, o sea, te lo digo, como periodista deportivo, a mí no me gusta que, que muchas veces, hasta como periodistas, quedemos en eso, no en la comparación de, de un deportista con el otro, sí. cuando ni siquiera son de la misma época. Si estuvieran pero compitiendo, Gis, es por ejemplo, es, en este caso es de inevitable. la misma época, pues, sí, es pero, pero no debe de hacerse. Y la digo, gente porque... lo
3: pide, además, la gente lo critica, sí. pero la misma gente es la que lo pide.
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero no debería de ser así por lo mismo, o sea, porque corren en otra época, en otra circunstancia, con otro auto, o sea, es, 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 o sea no hay forma de compararlos realmente, o sea, es, es, yo creo que es un poco más esa parte del favoritismo del corazón, o sea, por ejemplo, yo te digo, pues para mí, para mí siempre este hombre va a ser el mejor de la historia pero no sabemos si sena pudo haber hecho más, si pudo haber logrado más, era otra época, otros tiempos, este, Schumacher iniciaba, ¿sabes? O sea, son, son muchos factores que, que deben influir en ese resultado. Te pueden y comparar resultados,
1: ¿no? Números podés comparar, no podés comparar pero, si era mejor o no. Ya cuando entras en quién era mejor, eh, Fangio o Cena Schumacher, o cuando entras en esas comparaciones ya... Ahí me incomodo también, ¿no? Es una situación muy extraña analizar esas cuestiones. de que... Ahora, si vas al número de, de porcentaje de victorias sobre carreras corridas, también hay diferencias de épocas que son difíciles de comparar, pero, sí. pero los números tal vez se acercan más a una
3: posible realidad, ¿no? Sí, yo creo que también, es, o sea, ninguno de nosotros vivió en la época de Fangio. Bueno, de pronto Juan y no lo confiesa, pero, pero, pero eh, todos tenemos pues un poco la dimensión de la leyenda que es Juan Manuel Fangi lo que hizo. Y eh, bueno, gracias a Dios salió su documental a principios de este año y pudimos todos ver un poco más de lo que fue esa época tan increíble y bueno, heroica, diríamos todos de de Juan Manuel Fangio, pero yo creo que es inevitable al final hacer las comparaciones porque la gente como que un poco pide, bueno, pero realmente de todos estos, ¿quién ha sido el mejor? Y sí, un poco pasa por lo que dice Juan, de las preferencias personales, de pues, cómo se han dibujado en los medios, eh, si caen bien o mal, etcétera, o sea, son muchos los factores que al final influyen, pero yo diría que más que eso es destacar qué es lo bueno de cada uno y qué tal vez ha hecho grande a cada uno más allá de las cifras, porque al final las cifras son frías, ¿sí? no, no te dan una percepción de, del personaje, y si hay otros aspectos que a ti te dicen, bueno, uf, es que este tipo realmente fue grande, lo que dices de cena de, de o sea, cena es que era mucho más que sus títulos, sus victorias, etcétera, era eh, es una leyenda viva, ¿no? Por la persona y el deportista que fue, entonces yo diría que en eso obviamente pues uno puede establecer diferentes comparaciones y en el caso de Schumacher por ejemplo, para llegar a las 72 victorias con Ferrari sus 91 totales, bueno es que con, con Ferrari la luchó perdió títulos con Hakkinen y luego arrancó su, su racha y bueno, lo paró Alonso y tener una segunda época no tan exitosa que hizo que su porcentaje de éxito disminuyera drásticamente. Esos tres años jugaron en contra de sus sí. estadísticas, pero jugaron a favor del futuro de Mercedes y de construir lo que es hoy en día el equipo. Eh, aunque decía Luis Hamilton eh, ayer después de la carrera que, bueno, Michael Schumacher no cambió Mercedes, tampoco cambió Ferrari, ni yo tampoco cambié Mercedes. Eh, somos parte porque es un deporte de equipo. Y hemos sido parte de ello. Lo que pasa es que sí, el piloto es quien al final ayuda a llevar en una dirección u otra al equipo, porque al final es quien transmite muchas de las cosas que todo ese grupo de gente trabaja.
0: Sí, por eso yo estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, porque es cierto, los números dicen una cosa, las preferencias dicen otras. Se puede llegar a equiparar a un momento. Nosotros... Creo que cuando lo, lo, lo discutimos en Fórmula Latina ya hace tiempo, cuando salió este ranking del piloto más rápido, digamos, por algoritmos que hace la Fórmula 1, nadie podía creer que estaba allí eh, Heikki Kovalainen, ¿no? entre los primeros 10. Y si tendríamos que nombrarlo de memoria, que para uno sin conocer los números, al piloto más rápido, por lo menos que hemos visto, viendo, no, no en mi caso que sí lo había Fangio. Pero este, viendo videos y demás, nunca lo pondríamos a Hecky con la Balainen, ni buscaríamos una carrera de Hecky con Balainen. Por eso te digo, las claro. estadísticas a veces son muy frías, como bien lo decía Chris, pero también son ciertos. Eh, cuando eligieron el piloto de rally, el mejor piloto de rally de la historia, ¿está bien que hay que ver cómo era la encuesta y demás? Sebastián Loeb con nueve títulos no le pudo ganar a Carlos Sainz con dos, y, y, y fue preferencia de la gente, ¿no? Es una encuesta donde participa el público. Si nos la vamos a estadísticas...
2: Ti, 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 ti. Sí,
0: si nos vamos <risas> a estadísticas, Lueb tiene más victorias, más campeonatos, en donde corrido ganó, sería Lueb. Manejo impecable. Pero por preferencia, claro, por preferencia la gente lo eligió a Carlos Sainz, ni siquiera eligió a ningún otro, ni a Tommy Makin, ni a otros que fueron grandes. Por eso yo digo que a veces es difícil comparar, y hay que reconocer que estamos viviendo, como bien dijo Giselle, una época donde hemos vivido, por lo menos nosotros, a Schumacher, a Vettel, porque forma parte, a Fernando Alonso, ¿no? Porque si seguimos sumando entre cuatro pilotos, prácticamente dominaron estos últimos 20 años. Así que, bienvenido sea el récord de Hamilton, pero va a ir por mucho más. Y a mí me gusta, no, no soy fanático de ningún piloto, pero me gusta lo que está haciendo y hay que reconocérselo. Tengas Mercedes o no lo tengas, como bien dijo Valtteri Bottas, si está en otro Mercedes, y, este, y el que está ganando el Louis Hamilton y lo hizo adelante de Alonso, lo hizo con Rosberg también. O sea, es un piloto que no es solamente un auto.
2: Sí, Para sí, mí, ¿eh? sería, de, injusto, el de...
0: sería injusto decir que es el auto y no el piloto, porque he leído cada cosa cuando logró el... Eh, si toda la ganó con Mercedes. Hay gente que ni sabe que corrió ganó 26 victorias, logró 26 victorias con McLaren, por ejemplo. no Piensa que todas fueron con Mercedes, pero bueno.
2: Qué bonito detalle bueno. el de el de que le entregaron el casco, ¿no? De Mick entregándole el casco de, de Schumacher. Me fascinó. Sí, me, sí, súper emotivo, súper bonito momento. Eh, qué, qué buena forma de, de reconocer eh, el labor de, de Luis. Así que bien por la Fórmula 1, por esa idea, porque sí, creo que fue, fue un muy bonito momento.
0: Además, sí, absolutamente. ¿te acordás, Diego? Estábamos ahí, ustedes están, creo que estaban también, ¿no? sí. Este, en Canadá, cuando logra igualar las Porsche le dan el casco de escena y cuando logra igualar ¡Sí! las victorias, qué, sí, sí, qué sí. lugar los pondrá esos dos, no? Seguramente pondrá, sí, conociendo a Hamilton pone el de él en el medio y los dos, los dos en el costado, pero bueno. bueno
3: aparecía también eh, la foto suya con el casco de Nicky Lauda cuando ganó el Gran Premio de Mónaco claro. y pues hizo el homenaje. Eh, bueno, cuando fueron, fue la familia Fangio a, fe, a felicitarlo después de conseguir su quinto título, que estuvieron con él en Interlagos, en fin, bueno, él ha tenido la oportunidad como de, de, de repasar un poco toda la historia de la Fórmula 1 y los más grandes pilotos a través de sus logros, ¿no? Y todavía le quedan, ¿no? Y a ver qué le dan cuando iguale los siete títulos de Schumacher y los mm -hmm. eh, eh, probablemente los sobrepase, ¿no? Pero eh, yo creo que... Leí hace poco un poco lo que decía Michael Schumacher cuando igualó las 52 victorias de Prost, que curiosamente fue en el escenario favorito de él en, en Spa, decía, bueno, yo probablemente esto lo voy a disfrutar más un día cuando esté tirado de mi sofá, fumándome un buen cigarro, recordando sí. lo que dice. Y probablemente lo mismo pasa con Hamilton. ¿no? Yo creo que eh, tal vez se le pedía, o yo por lo menos esperaba cierta elocuencia más de la que tuvo a la hora de del homenaje de cuando recibió el casco, de lo que dijo de Schumacher. Yo esperaba que él tal vez hablara más de eso, sobre todo porque Schumacher fue parte de, de la creación del equipo Mercedes en su era moderna. Pero él no, no, no se adentró mucho en ese tema y probablemente lo haga con el paso del tiempo. Yo creo que es tan abrumadora la cantidad de éxito que está teniendo Hamilton en este momento que tal vez es como difícil dimensionarla en el hoy, porque él está hoy enfocado es en ganar y punto y probablemente sí con el paso de los años ya cuando tenga sus buenas canas y todo aunque probablemente se las pinte en su momento con lo vanidoso que es pero cuando cuando llegue esa época seguramente pues eh, eh, hablará y tendremos toda esa elocuencia de alguien que que ha crecido mucho no solamente como piloto sino también como lo decía Juan me parece como persona Hamilton eh, es muy diferente al Hamilton que ganaba eh, los títulos y conseguía las victorias con McLaren en la era de Ron Dennis y creo que su paso a Mercedes le permitió dejar sacar un poco más de su verdadera personalidad, a algunos no les ha gustado ese cambio, otros preferían el Hamilton de, y la, lo lleve a muchos a, a sesgar su juicio a lo que ha conseguido él más allá de que pues, haya sido muy diferente su nivel de éxito con Mercedes al que tuvo Schumacher que construir tal vez con muchos más años de sufrimiento y de derrotas que los que tuvo eh, Hamilton con Mercedes antes de llegar a estas cifras que seguirán creciendo
0: y también es cierto, y lo mencionó Giselle, ¿no? comparando, y vos también, Diego, eh, con el tenis y con los logros y con los récords, pero si yo soy una persona, un aficionado del tenis y hace tres años que voy a rogar y, y que lo soy, y hace 13 años que estoy yendo a Roland Garros, no voy más, digo, ¿no? Para ver al mismo ganador me quedo en casa, ¿o no? Bueno, pasa un poco lo mismo con... Pero si eres
2: aficionado ese... de Rafa, sí vas, porque sabes que va a ganar. ¿no? Yo gritaba ¿No?
0: por Rafa, yo gritaba, claro, obviamente. Claro, Pero obviamente. bueno, eso es lo que genera, a veces, en algún deporte, y lo hablamos hace poco eso también, También en ¿no? la Hay NFL, que, que en Valen...
2: Los Patriotas, sí, el mismo caso. que Valentino o sea, Rossi mañana gana una exacto. carrera
0: y creo que la gente se vuelve loca. Pero no es el dominio de Valentino Rossi ahora pero en el momento que dominaba y lo vivimos con Diego a Schumacher toda la gente decía ¿para qué voy a ver la carrera si va a ganar de vuelta Schumacher? Es y lo pasaba. mismo de ahora. No había, claro, no había redes sociales entonces uno no sabía lo que opinaba la gente pero si uno hablaba con la gente común estaba podrido que ganara. Perdón por la pero palabra. Eso, ¿no? Schumacher. Siempre, y ahora, bueno. ahora se expone más con las redes sociales entonces le dan más a Lewis Hamilton. Si sí. Hamilton no deja de ganar tres años y vuelve para la 94 o la 99 la gente va a querer que gane para lograr la 99 pero bueno, seguramente pero eso era la época de Fangio.
3: En la época de claro. Fangio. Era... Ah, otra vez Fangio. Sí,
1: sí,
3: seguro. Sí. Lo no, único que no... Lo, lo, lo ponían en un telex. Cosa.
1: Esto era lo que nosotros <risa> marcábamos muchas veces cuando hablamos del tema de los cambios de sistemas de carrera y gris invertida y demás, de esas situaciones que eh, le quitan la posibilidad a alguien de ser ídolo y de ganar todo lo que tiene que ganar. Porque esas victorias y pasar por ese periodo en el que uno dice... Uf, que pasó con Schumacher y pasó con todos los que ustedes mencionaban, eh, hace que sea el ídolo que soy, ¿no? Después de un tiempo es una figura eh, enorme por todos sus logros. Si vos con cambios reglamentarios haces que un tipo no pueda ganar, que, que nunca más se pueda llegar a ganar la cantidad de carreras que ha ganado Hamilton, Schumacher, eh, Senna o quien sea, eh, haces que bueno, la vara se, se iguale para todos y que no, no haya figuras de repente tan fuertes como estas. Es un proceso que hay que pasar y que hay que vivir. Y creo que es absolutamente válido y hay que cuidarlo, ¿no? Está muy bien lo que decís, porque son cosas que pasan. Eh, te puede aburrir, pero nadie va a poner en discusión la condición de, de estos eh, personajes como pilotos o jugadores de tenis o del deporte que sea.
0: Bueno, Hamilton, ¿estamos con Hamilton? Porque podríamos meternos en, bueno, noticia fresquita, ¿no? Eh, yo creo, y lo digo en broma, ¿no? Pero me van a caer encima. Alonso no pudo aguantar ese protagonismo que tenía Hamilton, dijo: Algo tengo que hacer, bueno, voy a probar el, el
3: Renault. Bueno, <risa> Porque eso está bien, con... O sea, eso <risa> está bien, hace Ya hace tiempo. Y tuvo, sí. Pero a ver, tuvo tan buena suerte que es que esto fue justo después del justo podio. Justo que el podio, de claro. de, O sea, claro. como que pareciera que ahora sí se le están alineando un poco los astros que en el pasado, definitivamente no.
0: Bueno, ahí hablando del bueno, podio. Probó. En el día Dale. de hoy probó ¿no? 100 kilómetros en un día de filmación, que poco tuvo de filmación seguramente, pero bueno, como bien dice Diego, ¿no? bienvenido sea la actualidad de Renault para el futuro también.
2: Y que sí, estaba un poco sorprendido que... ¿no? con, lo que, sí, con sí, las sí, sensaciones sí. del auto, justamente, o sea, de que Fernando que dice que estuvo sorprendido con lo, con lo que pudo probar el, el volver a, a sus inicios, pero con un auto que obviamente le genera esta... Pues sí, como este deseo, o, o como lo dices, Diego, que los astros ya por fin están alineados y esta inspiración o esta, eh, se, me, se me fue la palabra, pero como esta motivación que para poder volver al, al triunfo y volver a los podios y más por lo que dicen que vimos el fin de semana.
3: Sí, es que justamente se lo, se lo preguntaron porque Cirilia Bitebul en una entrevista reciente describió a Alonso como un tiburón hambriento, o sea, que quiere llegar y comerse el mundo cuando le den la oportunidad de correr otra vez en la Fórmula 1. Eh, y le preguntaron justo en el, una entrevista que publica Renault después del test que si realmente pues, había cambiado un poco su perspectiva después de haber visto el podio, desde que ya realmente se materializó. O sea, Renault está de vuelta en el podio. Entonces, claro, el ego de los pilotos es. Eh, bueno, si Richardo pudo, oh, seguro que yo, eso o más. Claro,
2: <risa> claro, y entonces, claro,
3: eh, claro, pero él dice, no, para mí, tranquilo, no, no ha cambiado nada, yo sigo con mi mentalidad, yo sé que 2021 probablemente no va a ser el año y estamos más pensando en 2022. Así que yo creo que de alguna forma le tuvo que haber servido a Fernando Alonso estar eh, este periodo fuera de la Fórmula 1, creo que eh, probablemente eso le va a ayudar a como asuma este este nuevo reto, ojalá que llegue con la misma velocidad con la que se fue o mejor, bueno, siendo un piloto más completo seguro después de su experiencia en el Dakar, de haber estado nuevamente en India, de haber corrido las 500 millas de lo que hizo de nuevo en Lemak el, en el con esa segunda victoria consecutiva, todo eso yo creo que debe sumar y ojalá que pues eso genere pues tener una parrilla mucho más interesante el próximo año y que todavía pues está por verse cuál va a ser exactamente porque pues empiezan a sonar una cantidad de rumores de posibles cambios que uno ni siquiera tenía en mente de, de que pueden llegar a darse en la parrilla de la próxima temporada.
1: Yo quiero agregar algo respecto del tema de Alonso y de paso plantear un tema eh, porque si bien él ha manifestado que dio a entender que como que todavía no estaba al 100%, ¿no? que, que el auto iba mejor que él. no, Esa fue la sensación que tuvo en el primer contacto con este RS-20. Digo, qué difícil hoy, con tanta falta de, de trabajo en pista, poder estar al 100%. No tenemos ninguna duda que en algún momento lo va a estar eh, eh, Fernando Alonso, pero hay que ver si esto puede ser en las pruebas de temporada, de pretemporada, si eso lo consigue, o, o si entrado el campeonato recién, él consigue sentirse al 100% de su rendimiento sobre este auto después de estar ausente dos años. No es poca cosa. Yo no tengo dudas que, que, que es un piloto súper talentoso y que va a hacer rendir al auto al máximo ¿no? de su rendimiento. Pero lo que no sé y no puedo asegurar es cuánto le va a llevar estar a ese ¿Qué? máximo nivel. En una época, insisto, muy difícil para poder trabajar en pista y lograr ese rendimiento
3: pleno. sí que una, una cosa que, que, bueno, mucha gente dice, bueno, ya se subió Alonso al Renault de este año. Bueno, ya Renault lo tiene que tener como reserva por si le pasa algo a o a Richardo. Pero yo no estoy tan seguro de que Alonso quisiera subirse así de buenas a primeras. Yo creo que él preferiría tal vez, bueno, los pilotos igual, lo que decía antes de Legue, y ellos, bueno, pero Alonso con todo lo que ha hecho sin tener la necesidad de probar nada, no sé si realmente se le mediría el tema, contratos aparte, que igual en su contrato no, no creo que esté, que se suba al Renault este año, pero eh, ¿realmente quisiera enfrentarse a eso? Bueno, seguramente diría, bueno, me, me lo envío, pero más como experiencia para construir hacia el próximo año, porque es que eh, si llegara a darse ese caso eventual, bueno, es que, o sea... Si yo soy Cirilo Avitebul, le digo, bueno, Alonso, ayúdanos porque es que estamos peleando el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores. que Esa lucha está, bueno, tan apretada como la del cuarto lugar en el Campeonato del Mundo de Piloto.
1: No sé, ¿ya le empezaron a pagar el sueldo o no? Todavía no, Alonso.
3: <risa> bueno, yo <risa> creo que si ya sale con avisos de Renault, ya le deben estar pagando, ¿o no?
0: A cuenta, Oye, por lo menos, ¿no?
2: ¿qué, ¿Qué tatuaje, si fueran ustedes Daniel Richardo, qué le, le harían a Vitebull ¿Qué le pondrían? El, el Honey Badger. El Honey Bayer. ¿Tú, Cris? Sí, yo, yo le
1: haría la, la cara de Richardo rodeado por el circuito <risa> de Newburning. ¿Eh? Bueno,
0: según Richardo, según Richardo, algo va a tener que ver New en el tatuaje, ¿no? Porque él va a elegir, digamos, el motivo, que eso es lo, lo divertido. Y después estará en Ciril decir, bueno, me lo pongo en la planta del pie, que no lo va a ver nunca nadie, ¿Mm? o en algún lugar bien escondido, que seguramente será así. Pero... Sí, o no, yo creo pone, que va ¿no? a ser algo... Exactamente. Yo creo que va a ser algo, algo lindo, ¿no? Porque seguramente se nota que hubo una buena relación, en algún momento un poco de recelo, pero me encantó lo, los memes que salieron después, el, el Red Bull acá, ¿no? Hay, hay un montón de. Eso es lo divertido, ¿no? Porque se habló durante todo el fin de semana, si logra... bueno, durante la carrera más que nada, si lograba el podio el, el tatuaje de Civil, y no solamente nosotros, sino. Eh, la misma Fórmula 1 y demás, trascendió, Ay. y yo creo que fue uno de los atractivos, no todo el mundo, ¡ay! le quita a Checo el, el, el podio, no se hace el tatuaje, bueno. Eh, yo creo que el análisis de la carrera en sí dejó mucho, porque lo ya pasó, no porque lo bueno es que Nürburgring volvió a la Fórmula 1, no defraudó, quieran o no, algún porcentaje tuvo de que la carrera sea así, y la verdad que, bueno, eh, muchos inclusive, a mí me gustan las redes sociales, porque tiene una creatividad que votas a propósito bloqueó para que Hamilton logre el récord y luego abandonó a propósito. Bueno, increíble que la gente piense esas cosas, pero yo hablaría un poco, aparte del podio bien ganado de Daniel Richardo, lo que generó también la gran noticia, no la gran actuación de Nico Hulkenberg, como también la de Checo, que los dos están perfilando ahora a disputarse un asiento, no porque es lo que se dio a conocer en estos días. Entonces, mucha de la gente está diciendo, tiene realmente la posibilidad Checo Pérez de ir al equipo Red Bull, Nico eh, la tiene, Diego vos estás allí en Motorsport, en Autosport, un poco la noticia trascendió por ahí, pero hay, este, a veces uno pone, donde saca la noticia, y es una percepción mía, de una revista que estaba en la noticia en alemán, dice Hulkenberg Pérez, que digamos que el orden este, no altera el producto, en algunos casos, pero... No importa, el nombre de Hulkenberg está primero y luego en algunas traducciones aparece Pérez Hulkenberg. No importa, por eso el orden no importa. Pero está allí, ¿no? Suena. Eh, claro. Eh, como, también, como también el nombre de Albon. Pero es la primera vez que ya hasta Helmut Marco lo empieza a expresar así tan públicamente.
3: Sí, eh, bueno, de hecho, voy a conocer que estuvo en las cuentas de Red Bull llamar a Hulkenberg porque había dado ¿Mm? un test COVID-19 inconcluso a Alex Albon. Y si hubiera dado positivo, lo habrían llamado. El tema es: ¿qué tal que lo hubieran llamado? ¿Qué, qué pasa luego sí. cuando Stroll no está disponible? Sí. Ya? Bueno, estaba, esto fue el bandón. Está, hasta hasta el bandón. Estaba listo sí. Pobre bandón. Habría sido él. No se sí. puede subir a ningún
1: auto, bandón. Tienes, sí.
3: Es piloto <ríe> reserva de tres equipos y no se puede subir a ningún. Y nada. Y probablemente será, <ríe> se irá la temporada en blanco, Pero, pero bueno, corre en la Fórmula E y algunas otras cosas hace. Pero el caso es que sí, o sea, la opción, ya, Helmut Marco lo ha dicho, o sea, no es que alguien se está inventando esto, pues ya había existido un poco eh, este tema que se había comentado de el diálogo que tuvo Checo con eh, Christian Horner, eh, de cómo pues le, le planteó cuál era su situación, etc. Pero pues ya ahora se, en voz de Helmut marco se dice Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, eh, pero pues también ha dicho que mientras Albon esté en verde, es decir, esté dando lo, que, lo mínimo que se le pide, seguirá. Si no, veremos. Pero pues está la posibilidad clara, ¿no? Y escuchaba un podcast de Zak Brown, eh, también en el que él, antes de esa carrera, decía, bueno, es que en el mercado están Checo, Hulkenberg. Esos dos tienen que estar el próximo año en la Fórmula 1. Sí, no pero se le puede tenés, soltar no... la mano
1: a Albon tan rápido. Perdón, Giselle, no, no se le no, no, puede vale, soltar que... la mano a Albon. Eh, mientras está participando, ¿no? parece decir, ahora no, no lo tenemos en cuenta ya directamente y, y públicamente, es como ya quitarle toda posibilidad de, de sueño, ¿no? que puede llegar a darle alguna décima más a la hora de, la hora de girar el fin de semana. Ahora, entre, entre Checo y Hulkenberg hay que ver lo que quiere el equipo, que, que quiere alguno de estos dos pilotos. Yo, como rendimiento, no hay dudas, es Checo, ¿no? ya ha demostrado, le ha ganado a Hulkenberg eh, cuando han sido compañeros de equipo, eh, por, por holgada diferencia, así que como rendimiento, tal vez por Hulkenberg no sea, tal vez es un buen piloto número dos, ¿no? Que, que es regular, que te suma puntos, pero que, que nunca terminó de explotar como en su carrera. Eh, si vos buscás eso, tal vez sea Hulkenberg, un tipo que también por ahí genera un buen entorno, eh, por, por su eh, carisma y por su forma de ser también genera un buen clima alrededor. Pero creo que entre un piloto y otro, si vos buscas rendimiento eh, no, no hay que pensar mucho, es el mexicano.
2: No, y ahora porque salieron los nombres así como muy a la luz y, y ya como decirlo abiertamente, pero realmente desde hace unas semanas cuando se le preguntó a Christian Horner sobre lo de Checo, él dijo, yo tengo que estudiar a todos los pilotos que hay en el mercado, ¿no? Yo tengo a Albon, ahí está, pero yo tengo que estar siempre atento a cualquier piloto que esté disponible, cualquier piloto que esté en el mercado, tengo que estar pendiente de su situación y ver qué... Que posibilidades tiene y cómo me podría servir para, mi, para el equipo. Lo sorprendente aquí, obviamente, pues es la situación de Nico, que dado eh, las diferentes circunstancias, primero el COVID de Checo y ahora el malestar estomacal de Stroll, bueno, pues ha podido estar en la lupa y de vuelta en, en carreras de la máxima categoría en este, en este año. Y que además, como lo hizo el fin de semana, ¿no? que de largar último, pues se metió en los puntos se hizo una gran carrera llevándose el... el el piloto del día. No, esa es la, la ventaja y el objetivo que ha sacado Hulk en esta situación. Pero ellos dos, seguramente que hay algunos otros pilotos que también están en el radar. Obviamente, a lo mejor no con tantas armas, por lo que implica estar dentro de la Fórmula 1 y los resultados y la situación contractual que hacen. Pero me parece que, que, que no debemos vernos, porque es obvio que van a ver toda la baraja de opciones que tengan. Eh, disponibles, ¿no? Al igual que seguramente otros pilotos que están dentro de la Fórmula 1 y que a lo mejor todavía su, decisio, su, su situación está inconclusa, por mencionar, por ejemplo, los pilotos de Haas. Seguramente que también estarán en esas negociaciones con más o menos interés, no estoy metiéndome en ese tema, pero que la baraja está ahí, ¿no? La chadolita de postres pues está ahí puesta y el, ya yes. es cuestión de ver qué se te antoja.
3: Pero diría que... Esto está en manos de Albon más que de cualquier otro. Sí. O sea, si Albon da los resultados, ya que acá acaba la temporada, probablemente se quede y pues ahora que lo haga. lo haga más pronto que tarde para él. Pero mientras él dé lo que esperan, o sea, ya, ya Christian Horn, nadie espera que él supere a Verstappen. Creo que eso dentro de Red Bull lo tienen claro. Pero sí que uno esté más cerca, que esté a sus dos, tres décimas en clasificación y que luego en carrera sume y que les permita tener herramientas como equipo para atacar a Mercedes, porque eso es lo que no tienen hoy en día. O sea, está corriendo verstappen solo contra los Mercedes y Albon ahí peleando. Bueno, su posición en el Campeonato del Mundo de Pilotos lo dice todo. Él está peleando por ser el mejor del resto con el segundo mejor auto de la parrilla. Y claro, eso, eso no puede ser. A su favor tiene que le han dado la oportunidad, también porque eh, no está peleando Red Bull en el segundo lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores. O sea, gracias a que Ferrari está atrás, eh, está tranquilo Red Bull de que esto no afecta su posición en constructores como tal vez no. si sí era el año pasado cuando estaba ahí Gasly y dijeron, bueno, no, Gasly no está sumando, lo sacamos y metemos a Albon a ver si le ganamos a Ferrari en constructores. Sí,
1: Checo Pero Pérez además, tiene bueno, en cuatro puntos, tiene cuatro puntos más que Albon, Checo, ¿no? Eh, habiéndose ausentado dos carreras. Creo que eso en el campeonato también habla un poco de la realidad de Albon, ¿no? Este año. Eh, y lo duplica y, y digamos se lo dobla en punto su compañero Verstappen y más también. Perdón, bueno, por... yo creo,
0: sí, obviamente, yo creo que también la crueldad que existe, porque existe, y, y a beneficio propio siempre de los equipos, tener este abanico cortito, chiquito, pero de la posibilidad de decir, bueno, me quedo con Albon, pero guarda que muy bien Hulkenberg, que también ayuda si pensaban solamente en Checo, ¿no? Porque ahora Checo todo es negociación, ¿no? Ahora dice, bueno, para Vamos a hablar con Checo, pero mirá que está Hulkenberg que esperando. Y van con Hulkenberg y dicen, mirá que está Checo no. y Albon. Todo esto le está jugando a favor de alguna manera, creo yo, ¿no? a Red Bull, para poder inclusive arreglar contratos, salarios y demás. Y, y, y por suerte, no necesitan de resultados previos. Aunque Checo tiene todo el palmarés que tiene, sus podios, sus ocho podios, sus grandes resultados, Nico nunca pudo lograr un podio y tuvo posibilidades, pero tiene una pole position con Williams, que eso también habla de que ha sido un piloto siempre muy rápido. Pero lo están demostrando en pista, que eso es lo importante, porque yo me acuerdo que siempre decían, bueno, viene fulano que es campeón de no sé dónde y no sé dónde, pero cuando se, se meten en la pista de Fórmula 1, en Fórmula 3, en la categoría que sea, y están a la vista de todo el mundo, es cuando se evalúa un piloto. No hace falta evaluarlo en la actualidad, pero bueno salvo el caso de Vettel, que si lo evalúan por la actualidad, no estaría en Aston Martin el próximo año, lo está haciendo por, su, lo, por sus logros. Pero Hulkenberg hizo un gran trabajo, y Checo también lo están haciendo, pero abrió los ojos a muchos, porque todos han hablado del trabajo de Hulkenberg A mí me parece, y no para, no voy a ni siquiera compararlo con Checo, porque Checo viene haciendo un trabajo sólido y constante, pero lo de Hülkenberg, ayudado un poco por algunos abandonos, por situaciones de la carrera, safety, car y demás, de largar último. ¿Cuántos giros Diego? Ocho vueltas. Diez vueltas en clasificación. Sí, este, claro. Sin ninguna preparación, nada. Y el tipo te, te llega este, entendiendo un auto que era distinto porque tenía las mejoras. O sea, cambió el circuito distinto y demás. Tal vez lo ayudó un poco, que conoce muy bien el circuito y siempre le ha ido bien allí. Pero bueno, ahora lo que están haciendo es con actos demostrar que son capaces de estar en un equipo como Red Bull.
3: Mira, estaba, estaba Hulkenberg, así. sí. Sí, sí. No. teléfono. Ya, ya, ya voy, ya voy.
0: Pero el mismo día,
3: eh, o sea...
2: Sí, bueno, y al momento... O sea, tenía, Q1, tenía una transmisión, ¿no? Para Tele, iba a estar para una sí, RTL,
3: él es comentarista de RTL. Bueno, en la vuelta de clasificación, la última que hizo, su, me, su primer sector fue mejor que el primer sector de Checo en Q1. Obviamente Checo avanzó a Q2, Q3 y sí, lo mejoró. Sí. Pero la mejor vuelta de Hulkenberg, esa última, en el sector 1 fue más rápido que... Que checo, ¿no? Que pues igual es una anécdota de la pero pues muestra la adaptación
2: que, que tiene, ¿no?
3: Esto es para ¿En, los ¿En tres, casa ¿no? de ¿pero... quién están
2: sonando los pajaritos? ¿Quién tiene los El pajaritos mío? de fondo?
0: Ay, oh, voy a cerrar la ventana. Sí. No, la
2: está súper está está bien. Está súper
0: no. bien.
2: Déjalos, Juan. Bueno, pero bueno.
0: pensemos algo, ¿no? Si hay algo que en la Fórmula 1 los equipos están haciendo mal. Y me refiero no por la elección de Checo, sino por lo de Hulkenberg. Si un equipo, un equipo como Red Bull piensa que uno de los pilotos no va a poder participar, lo llama Hulkenberg. Eh, <risa> Racing Point lo llama Hulkenberg. Se habla de Hulkenberg. ¿Dónde está el resto? Está bien que va a haber una renovación el año que viene, pero eh, tenemos a Ferrari con su escuela, con su academia, perdón, a Red Bull con, con este, su academia también. Bueno, pero, y pero
2: ha venido
3: menos de, de, en eso. Acuérdense de de de, del caso de Esteban Gutiérrez, de de cuando, ah, cuando sí, Checo sí. tuvo el accidente en Mónaco él, él era quien en teoría se debería haber subido al, al auto de Checo, el Sauber, en, en el Gran Premio de Canadá de 2011 pero no, se subió Pedro de la Rosa que ni siquiera era piloto de Sauber se subió ¿por qué? porque tenía más experiencia sí. y porque claro, cuando te llaman así de buenas a primeras, necesitas a alguien que, que ya controle que, que no se vea abrumado por por la no le rompa de cosas auto, nuevas que, que le llegan. Que sea un par de manos seguras, ¿no? Y bueno, eso lo es Hulkenberg. Yo creo que, yo creo que igual ta, tampoco se le puede de alguna forma criticar a los equipos por no darle la oportunidad a al, al, los pilotos jóvenes, aunque eso es lo que quisiéramos. Y bueno, tal vez algún piloto ha iniciado su carrera así de... Bueno, la, la carrera de Schumacher se inició porque ya, ¿no? eh, encarcelaron al tipo que iba a conducir el Jordan en ese gran premio de, de Bélgica, Bertrand Gashod, y arrancó la carrera de Schumacher y ¡puf! se disparó desde esa misma carrera. ¿no? Quisiéramos ver un poco más eso, pero se entiende cuando hay, bueno, cada, cada vez hay más dinero en juego. ¿no? O sea, la Fórmula 1 de hace 20 años, eh, había dinero en juego, pero no la dimensión de dinero en juego que hay hoy en día. Entonces, digamos que se entiende que las decisiones hoy en día sean mucho más estudiadas más eh, eh, sí mucho más teniendo todo en cuenta porque hay una responsabilidad también económica detrás que más pasionales como de pronto la que tomó Eddie Jordan en ese momento él siendo el racer que es
0: ahora eh, si ustedes son Nico Hulkenberg para el próximo Gran Premio me voy con mi motorhome a la puerta o no
1: Sí, sí. Ah, eh, y además saco, eh, manda, mandaría
3: ¿no? hacer ser eh, uniformes de, de todos los equipos de punta, sí. Eso es lo que Pero quería cerqui, decir. Colgaría cerquita. todos los conos de todos los colores,
1: ¿no?
0: De casualidad me voy a Portugal de vacaciones unos días, ¿no? Bueno. Me quedo pescando ahí al lado
3: de...
2: Da la casualidad que aquí estaba todo, ¿no? Sí, sí, sí. quiero
1: hacer ¿Tenemos mensajes? Sí, ah, perdón. Sí. Ah, no, no, digo, eh, breve, a ver qué opinan. Eh, ¿Creen que hay más flexibilidad a la hora de sacar un safety car eh, a la pista, porque creo que lo hemos visto este fin de semana, sobre todo después de, de lo de Norris, eh, que con un virtual hubiese sido eh, suficiente, ¿no? Pero me parece que es como que hay otra predisposición. Eh, se está americanizando en este sentido la Fórmula 1, ¿no? Eh, mucho más fácil toman la decisión de, de, de mostrar el, el safety car y neutralizar la
3: carrera. ¿Qué opinan? Bueno, no sé, yo creo que... Si uno va a lo que dice Michael Massie a la hora de justificar cada decisión de estas, pues al final creo que termina uno dándole la razón, ¿no? Y es que obvio, pues él es todavía alguien relativamente nuevo en su cargo y pienso que prefiere equivocarse por por dar más seguridad que por dar menos.
1: Igual no estoy en contra, ¿eh? No estoy en. Sí, contra. bueno y,
3: y bueno y, y, y el punto es válido, sobre todo por lo que pasó con la carrera de Checo, ¿no? Porque ese safety car, que hubiera podido también ser virtual safety car y también había sido, ido en contra de las posibilidades de Checo, eso al, al final le restó impulso a lo que estábamos visualizando ese posible duelo al final entre Checo y Richardo por el podio pero o sea, eh, eh, Michael Masi explicó que no estaban seguros de que donde se parqueó Norris por ese agujero iba a entrar el McLaren y él ante la inseguridad dijo bueno, no esto toca safety car, no da para un virtual safety car que un virtual es cuando tienes muy claro que esto se va a demorar poco, que va a ser cuestión de una, máximo dos vueltas. Pero cuando ya no está tan claro, pues hombre, sale, sale el safety car. Pero, eh, eh, no sé, a mí me gusta. Pues, bueno, yo soy muy fan de las carreras eh, americanas, de los Estados Unidos, de, de la NASCAR, de, de la IndyCar, y, y eso es un elemento que al final juega y que permite como barajar las cartas de nuevo. Uh -huh. Aquí, pues, ha servido, pero también un poco lo han ridiculizado, vi un meme muy gracioso el otro día que eh, aparecía Leonardo DiCaprio en su papel de, de Wolf, del lobo de Wall Street, que si se recuerdan se la, la, la escena del yate cuando lo va a visitar eh, la, el IRS o la policía, no me acuerdo, y él luego cuando se vale, les empieza a lanzar billetes desde el yate, bueno, los billetes decían, virtual safety car, safety car, está así, están lanzando así <risa> a todos un poco más para amenizar la carrera, no, yo no, yo no creo, pero, pero pues pienso que, que sí que agregan un poco más de interés, y bueno, en esa carrera creo que había seis carros o menos en la vuelta del líder cuando apareció el safety car, gracias claro, pues, sí, sí, sí. o a sea, eso, el resultado dice una cosa, pero la realidad sabemos que era otra, o sea, Probablemente todos habían perdido una vuelta con, con los dos primeros eh, y producto de ese safety car, ¿no fue así? Sí. Bueno.
2: Eh, y bueno, yo nada más, de antes de ir ya a las preguntas, quería dar la mención honorífica para Kimi Raikkonen, ¿no? El 323.
3: Por ahora, ¡buah! buah.
2: Nadie no va a esperar. <risa> bueno, eh, Alex Der Kaiser-05 nos dice: ¿En qué época de Fórmula 1 les hubiera gustado hacer entrevistas en el Pado?
3: Ah, bueno, 70. yo yo porque no la vi sí. de los 70. Sena me hubiera encantado. 80, 90, sí, de acuerdo, yo estoy con Gis. No, a mí a me hubiera gustado 70, en la época gustaría. de
0: Fangio. A mí en la época de Fangio.
3: Pero si estuviste, pero si tuviste... ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué estás diciendo? Pero,
0: pero sí, tengo la creencia por ahí. Pero no, porque habría sido complicado, ¿no? Eh, pero o sea, en esa
1: época Juan era libretita y lapicera. Sí, no, sí, y además,
0: eh, logísticamente, se grandes vení. premios, ¿no? en eh, barco ni siquiera, o el avión tardaba. Me hubiera <risa> gustado, digo. Y sobre todo para poder ver esa superioridad que tuvo Fangio también en ese momento, y lo que hacían arriba de esos autos a velocidades prácticamente en algunos momentos, como las que se están viviendo hoy, a 300 kilómetros por hora. Pero bueno, simplemente para estar de curioso. Obviamente me encantan los 70, 80, la época de ProSena, pero... Ahí en el Inicio igual. del campeonato. Quiero estar ahí con él. Con, con mi nueva credencial vamos en el tiempo y pones ahí en, en la entrada el pipi pip, y nos suena y te miran con una cara rarísima. ¿Qué haces?
2: <risa> Imagínate hacerle el rompecabezas a, a, o en la lotería a cena. Hubiera estado muy bueno. Sí. ¿No? Bueno. Sí. Eh, Tienen ahí otra o les leo por aquí alguna. Yo, otra? No, te leo una. Ah, a ver. Venga. Una, mira,
3: mira, Carliota Viani. Pregunta, ¿veremos a Luis en un auto inferior después de Mercedes, algo como lo que hizo Kimi? Yo, no yo creo. creo que no. Yo creo no, que no, yo no creo. él con todo lo que tiene siendo... fuera de las carreras, sí. cuando vea que ya no hay cómo seguir ganando, va a decir, muchas gracias.
1: O antes, vemos. cuando se canse. no Sí, También probablemente. Diga, sí. Bueno, hasta acá llegué, pero siempre estando en un buen nivel. Me parece que es el perfil de Hamilton. Después la historia dirá si tenemos razón o no. Pero creo que ese es el perfil ¿no? del actual campeón. opinan? Yo ustedes. creo
0: que, a diferencia de otros grandes campeones y que le pasó también a Schumacher, eh, él va por el récord, aunque no lo, no lo reconozca, no es porque el, por el récord en sí, se motiva con seguir ganando y avanzando. El día que no tenga esa zanahoria adelante, va a mirar para atrás y decir, ya gané todo, ¿para qué me voy a quedar? En el caso de Alonso es distinto, él siempre consideró que podría haber ganado más de dos campeonatos y va a seguir pensando dentro de él que va a poder ganar en algún momento otro campeonato, no se conforma con dos. No es que Hamilton se conforme con ocho, pero va a llegar un momento que va a decir ¿para qué voy a seguir en la Fórmula 1? Es multimillonario, logró todos los récords, muchas gracias y tal vez tomó una sabia decisión, ¿no? porque Schumacher si se hubiera retirado en su momento hubiera quedado como el, el... Siempre va a seguir el gran ido, pero su paso por Mercedes no es que lo desprestigió un poco, pero le sacó un poquito, inclusive lo que decía Diego hace un rato, ese promedio perfecto este, que podría haber tenido sin agregarle esos tres años ahí en Mercedes. Por eso yo creo que Hamilton 40, cuando termina, ¿no? Sí, ¿En un Sauer? O en un McLaren no. que ande mal. Para decir, no, voy a volver a mis nah. raíces. nada que va? a Volver a sus raíces.
1: Chao, se va. Tengo una pregunta. A ver. A ver. ¿Si, tomarían, si tomarían de la bota de Richardo, dice María José de México. No. Sí, sí, no.
0: Sí. ¿Tú años es que...
2: el shui? Así con su pie todo sudado, así apestando a queso.
1: Y
0: después dos
2: horas mano,
3: dentro de lado,
0: sí. y Yo no, lo haría no pero, caer muy bien, como lo pero vi,
3: vi que alguien y se inventó una forma más ingeniosa. Coloca el vaso dentro del zapato
2: y ah. ahí bebe. Ah, ese sí. <risas>
0: Ahora sí, es lo mismo sí, sí. se de después, porque se olvidó, ¿no? Se olvidó. Se olvidó. Se olvidó, también, se olvidó,
2: se sí, se olvidó. sí, lo
3: hizo después. Sí, Yo sí, creo sí, que sí, tenía sí. tanto, hacía tanto frío que, que ni se le pasó por la cabeza quitarse el zapato, aunque dijo luego en la rueda de prensa que llevaba doble media. Doble media. <risa> sí, sí, bromearon sí. con ello sus compañeros de podio después porque le decía a Max, ah, pero tienen un agujero en la nariz del Renault. Ah, interesante. <risa> Claro,
2: como alguna... <risas> ¿La pregunta? A ver, de aquí hay una... Eh, ¿Cómo andamos en finanzas? ¿Bien? ¿O no tanto? ¿Quién es? Pues ustedes, ¿Sí? a ver, Rodos Murillo, 91. ¿Cuánto gana Hulk? Mejor? ¿Cuánto gana Hulk por cada reemplazo que hace en Racing Point? No sé si va con 200, su sueldo de tercer piloto. Ah, ahí está. 200
3: mil dólares. No, va, pues así que
2: sí que hace el ver, campamento. No,
3: no, tengo y... ah,
2: no, no tengo ni no idea. ¡Ay, viejo! No sé si tenga parte como de sueldo de piloto de reserva, a lo mejor por ahí entra, ¿no?
0: No, 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 no le pagan por Aparte.
2: carrera.
0: Aparte, ok. Yo, sí, sí. Yo, en la época de Fontana, ¿no? Que era piloto y era oficialmente piloto de Sauber, por correr le pagaron como al, al margen de ser un piloto de reserva, ¿no? Por carrera, y yo creo que en esa época eran los valores totalmente distintos y estábamos hablando este, hace 20 años... Pero a me lo llaman y le pagan. Tiene que, sí. ¿cómo se llama? Mantener ese Porsche que tenía y un par de autitos más, eh. Sí,
1: sí, sí, Habrá tenido bueno, que negociar qué, con Lawrence, con todo bueno,
3: que siendo siendo ojalá que que haya cobrado bien.
1: ¿no? sí, bueno,
0: yo creo a que ver. también puede ir el mérito de los puntos, ¿no? De alguna manera. Si sumas puntos es
3: un bono y más. También, hizo, Yo creo que López, pero, pero si Me te llaman, que Lones, si te te llaman Lones, cuenta, el sábado por la mañana, ahí más. como ya lo de los puntos, no, no, pero a ver, está llamando sin poder clasificar bien, entonces, eh,
1: no. Sí, sí.
0: Ahí la tuvo... La tuvo. A ver, que ¿Tu hijo no puede? ¿Tenés alguna opción? No. Eh, bueno, mira. Eh, <risa> Yo me estoy tomando un café aquí,
3: me van a pagar tanto. Eh.
0: Sí. Te paso mi Swift mi, para que me mande la transferencia ya. Cuando esté, como la película, <risa> cuando esté acreditada voy al circuito.
2: Antes de entrar al anecdotario voy a leer rápido. Este es un saludo de Diego Toscano, 14, que dice El 14 es mi cumpleaños. Espero lean mi pregunta y les mando un saludo. O sea, por ahí nos manda... Eh, otra pregunta, ¿no? Que nos dice que cómo fue nuestra primera experiencia como reportero en el circuito de Fórmula 1, pero esa les parece si la dejamos para el, el otro programa, aquí la voy a guardar. Pero bueno, pues a desearle ver, sí. un feliz cumpleaños a, a Diego, que justo, bueno, hoy es 13, pero mañana que se hace público este podcast, pues feliz cumpleaños, ¿no?
3: Feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños al, al Tocayo y, y, bueno, una última, y se las hago a a ver a ustedes. Eh. Eh, pregunta el Porras 96, que nos envió como 85.320 preguntas. Los récords están para romperse, pero ¿se romperán los récords de Hamilton?
1: Imposible de saber. Creo que, es es que pensábamos pero... que no. Claro, es difícil. Eh,
0: ¿no? ¿Cuánto le ha cambiado las cosas? A, 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 a Schumacher le costó 14 años, ¿no? Eh, lograr sus récords. Y a Hamilton un poquito menos, 13 años y un poquito menos. Así que si se rompen... Ya van Me a ser, van a faltar.
2: Max o algo así. Puede ser, ¿no? Muy pero... joven.
3: No sé, yo yo, yo, yo veo difíciles de las victorias. A los títulos, quién sabe, pero. Bueno, no, eh, el, de la Pulse, esto...
0: el de la Paul, Diego, el de la pole, yo creo que la de Paul Position será uno de los más difíciles de romper. Le costó muchísimo sí, sí. romper a su magia el de Sena y. Lo, y Hamilton va a sobrepasar los 100 seguro. Este, puede llegar solo bueno, este
3: victorias ¿no? Y las 100 victorias, ¿no? Pero mm. uno que a propósito que ya no se va a batir es el del el campeón más joven, ¿no? Los de esta generación, salvo que, claro. no sé, si lo consiguiera Lando Norris, por ejemplo, o algo así, pero ya se le pasó el momento a, a Verstappen y entiendo que también a, a Leclerc, porque ya este año no, no fue. Entonces Vettel por lo menos se queda con esa pluma en el sombrero. Es Así bueno, que no. Parece que no.
2: ¿no? no, 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 no
3: anécdota.
0: No, no, no. Podemos hacer la anécdota relacionada a cada uno algo que se acuerde de Hamilton, ¿no? Ya que son 91 grandes premios y estamos hablando de Hamilton o no.
2: Venga, me gusta. Me gusta la idea.
0: Vos, Isete, seguramente tenés más momentos con Hamilton que ninguno de nosotros.
2: Mm, a ver, ¿quieren Mexican, Mexican Style o Emotional Style?
3: Y pueden ser las dos.
2: Tú eres más emotional dos? style. Más emotional sí. style, ok. Luego les cuento la de México. Cuando estemos cerca del de México, les cuento la de México. Entonces vamos a arrancar. Eh, Juan no me va a dejar mentir, me va a dar un poco... Eh, digo, la cuento con mucho orgullo, obviamente, pero, pero pues eh, son un poco de esas historias en las que es como que el cebollazo, ¿no? Pero cuando era la última carrera del Gran Premio... Eh, la última carrera de Canal F1 Latinoamérica, que fue en Abu Dhabi, eh, el viernes después de las prácticas estamos en el corralito para hacerle las preguntas a Luis y eh, llego y pues, le hago yo la pregunta que ya contamos con Emi que siempre era yo la primera con, con Luis y le hago la pregunta y me dice ¿te puedo dar un abrazo? y yo, eh, sí entonces me abraza yo entiendo que me empiezo a reír porque pues no sabe ni qué estaba pasando y dice este, están las cámaras, están grabando y dice, no, pues sí y dice, bueno, pues eh, quiero decirles que es una gran reportera eh, siempre tiene súper buena vibra es súper buena onda y que se la tienen que llevar se la tienen que llevar, sé que es su última carrera aquí y por favor, contrátela. bueno, yo no sabía, Juan me vio o sea, no sabía si reír, si llorar si estaba nerviosa qué responderle, si seguir con mis preguntas y si qué hacer, porque obviamente eh, ya del plano personal, pues me he esforzado mucho, he estudiado mucho para, para estar en, en Fórmula 1. Fueron tres años increíbles, estábamos todos muy emocionales porque además sabíamos que, que era el último, la última carrera. Y que venga en ese entonces, eh, cuatro veces cambió del mundo, ¿no? Si no me equivoco. O cinco, sí, cuatro, cuatro en ese entonces. Cuatro. Que, que te lo diga, que te lo reconozca así abiertamente. Eh, pues viene bien, ¿no? Se te llena el corazón y, y, y entiendes que algo has hecho bien. Entonces fue un momento obviamente súper bonito. Después de eso, Rosa, que es eh, su jefe de prensa, ¿no? Eh, la que maneja comunicación, me dice, dame tu acreditación. Entonces me firmó mi acreditación para llevármela de, de recuerdo, pero sí sí fue un momento súper bonito y, y muy humano, que a veces justamente eso es de lo que se le critica a Luis, ¿no? Que que si es este personaje o que si sí, que si no, que si lo que sea. Bueno, pues a mí me tocó vivirlo de esa forma y ningún otro piloto lo hizo así, ¿eh? Ni, o sea, más allá de hacerlo afuera, eh, nadie ex me expresó esas palabras que obviamente, viniendo de él, creo que todavía lo hace pues un poquito más especial. Y ya, esa es la anécdota.
0: Yo tengo tres rápidas, pues son muy cortitas, pero es para demostrar y tal vez a la gente que no lo conoce, como es Hamilton, por lo menos con nosotros, ¿no? Que, que está bien, nos conocen, pero no debería ser así, sino quisi si quisiera, ¿no? Eh, rápidamente, un día, mi hija Sol era chiquita, es un auto de Luis porque le gustaba Hamilton y yo no tenía el original, sino lo no tenía en el teléfono. Y vos bueno, la mencionaste a Rosa, Rosa es muy amiga nuestra, estuvo en tu casamiento y demás, pero cuando está ahí, es la PR de. Brava. La que, la que, brava. brava. Entonces me hace, no, 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 no. Y yo digo, ¿por qué no? Le digo, Luis, se estaba yendo la entrevista. Digo, mi hija, y yo te dibujo, después quería ver si te lo podía mandar, y no es que dijo, oh, ya, yeah, yeah", y se fue. Me agarró el teléfono, lo miró, ¡wow! qué bueno, bueno, si tenés la copia, me la das, qué sé yo. Después nunca más me olvidé, pero una. Cuando Santino fue a Hungría, ¿se acuerdan que vos estaban haciendo una nota y lo pusimos al lado tuyo para hacer la nota con Hulkenberg, que luego, bueno, subió Force India en ese momento? Eh, le habían firmado toda la, 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 la remera Santino menos Hamilton. Cuando viene Hamilton, y mirá que varios han, hicieron así sin mirar. Hamilton agarró, le agarró la remera, y Santino le dice, mi hijo le dice, bueno, firmámela acá. Y él dice, no, no, ahí no, a ver, este es el mejor lugar, sí. Y le pone, es el único que le puso, para, bueno, for, for Santino, bla, 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 bla. Le y agarró, lo agarró, le dijo, me dijo a mí, sacame una foto. O sea, no tendría por qué, y lo hizo lo mismo en Austin con, con Sol. Entonces yo creo que ahí demuestra que no es ese piloto que es simplemente para las cámaras, porque no había nadie, estaba yo con mi hija o yo o con mi hijo, no había muchas cámaras grabando. Y el año pasado, cuando salió campeón, yo me compré la gorrita que veía que usaba mucho este, Hamilton, ¿te acordás la camuflada? Entonces me la fui a comprar, que no había por ningún lado ahí en Austin, y me la guardé acá. Y la saqué cuando sale campeón y me la pongo en el correlito y cuando viene me hace así, que no es mí, me dice, ay, me sacaste la idea, malo, yo quería hacer. Y el tipo lo primero dice, eh, así, y me agarra la mano y, no, y, o sea, hoy no lo podemos hacer, ¿no? Por todo este tema, pero agarra y bueno, después me la firmó la gorra, pero me refiero que tiene esos gestos, este una vez que yo me compré los pantalones de Hamilton, y no porque eran de Hamilton, sino que estaban en una, en una liquidación me empezó a preguntar, a ver cómo te quedan, cómo está, ah, te gusta la fábrica, lo diseñé yo, no es que es alguien intratable o este, que está por arriba de, tal vez lo está, pero por lo menos demuestra a veces que tiene ese acercamiento, estoy hablando de nosotros, pero lo hemos visto con gente también.
2: Hay muchos que son mucho peores y no han ganado ni una carrera, así que con y eso sí, les digo todo. Sí, ni y ni vos ni sabés ya. que es muy importante eso que vos destacás,
1: porque no es común Dicen en su entorno que él dedique los autógrafos, ¿no? Que generalmente hace la firma y nada más. Así que la dedicatoria a tu, a tu hijo eh, y las distintas dedicatorias que uno puede lograr...
2: Con tu playera fue lo mismo. Él,
1: eh, lo claro. mismo pasó con la, con la playera que tengo yo. Que Son, son situaciones este, que se cuentan, ¿no? Con pocas veces. Así que bueno, tiene más valor.
3: Sí, yo creo que, o sea, Hamilton... Eh, lo decía antes un poco, ¿no? Que es vanidoso, pero, o sea, él se preocupa mucho por su imagen eh, a nivel físico, obvio, pero se preocupa incluso más por la imagen que proyecta. Creo que eh, él es algo que lo hace en ocasiones actuar de una forma que para algunos es percibida como que no es eh, exactamente él, que no es auténtico. O sea, es no es falsa. natural. Es sí. a veces más por el esfuerzo que él trata de, de hacer de proyectar ciertas cosas que a veces él sabe que la gente esperan de una persona como él, pero que pues sí a veces no, no acaban saliéndole también y bueno eh, creo que hace poco de hecho lo escribió, no que cuando tuvo toda la sanción esta en Rusia y tal y dijo bueno eh, no reaccioné bien, no sé qué pero no re, la gente esperaba que yo reaccionara de otra forma, pero eh, todos aprendemos de nuestros errores, etcétera ese es un poco el tema de Hamilton, y claro, en el Reino Unido, igual que en todo el mundo, es un poco lo que decías de tu, de tu camiseta, de tu ramera blanco-negro, ¿no? él, él polariza, y pues hay gente definitivamente a la que por más que Hamilton se esfuerce, porque yo, yo creo que él se esfuerza sí, en tratar de forza. proyectar esa buena imagen, eh, y como de eh, hacerlo bien con todo el mundo, pero es, es imposible, ¿no? nadie es, como decimos en Colombia, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Bueno, por eso que... a la
0: gente le gusta Kimi, porque Kimi, ¿cómo va a ser el, 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 el Claro, el más popular cuando lo han hecho encuestas y demás y sale Kimi por arriba de todo, de Alonso, de Hamilton? Porque es como es, y, y, y dice la verdad. Bueno, hay gente que, como bien decía Diego, piensa que no es natural, que es falso, que lo busca, pero es de los pocos que se compromete socialmente. El único que dijo que no había que talar los árboles en el Gran Premio de Brasil fue Hamilton aprovechando sus plataformas de redes sociales que tiene más de 20 millones de personas, y lo hace, esté o no, esté, actuándolo o no, deja un mensaje y abre conciencia. Por eso me parece que en ese sentido también hay que felicitarlo.
1: No, Yo para agregar, eh, lo que vivíamos, eh, lo compartíamos en Canal F1 en su momento, creo que ustedes en algún momento también, Juan, eh, eh, los festejos, momentos que no se ven mucho en la televisión. Una vez que termina la conferencia de prensa, los sí. testimonios del corralito, cuando se junta el equipo, cuando uno por lo general se acerca para registrar ese momento se juntan los mecánicos con el piloto, eh, que ganó, eh, es eh, dos veces y listo, cada uno a su tema, ¿no? Y en este caso hemos visto cómo de repente ha actuado de una manera parecida a la de Castroneves cuando ganaba las 500 millas del hombre de, araña, ¿no? De colgarse en el, en el alambrado, en el tejido al lado del paredón, de acercarse a la gente, incluso en un momento tirarse sobre la gente. Silver, Silverton. Lo hemos compartido, ¿no? Un, un momento muy especial, porque en ese momento, bueno, la gente se acerca a la pista, los, los circuitos donde se puede hacer, eh, y se pegan a la, a la pared de boxes, y, y ven esa situación del festejo final, creo que es una de las actitudes que hemos visto en Hamilton, y, 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 y en pocos más, ¿no? Después de ganar un gran premio o un campeonato, ni hablar.
3: Sí, creo que ningún otro piloto ha hecho el crowdsurfing
1: que hizo, que
0: hizo Hamilton no. en Silverstone.
3: No.
1: <risa> lo
0: podrían haber desnudado, decir que estaba en Inglaterra, estaba en otro país este, y no le quedaba nada. Ya remera, impensable,
3: nada. obviamente, ahora.
0: <risa> no, sí. nada más. Ay. Bueno, Volveremos. por eso siempre agradece a la gente, y eso tal vez sí lo tiene preparado, ¿no? Pero es el primero que hizo, bueno, por el público, cuando hay público y demás, y se tuvo que aguantar el podio de, 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 de Italia, ¿no? Con la gente gritándole todo en su momento cuando ganó, Bú, y sin y embargo demás. sí seguía hablando y demás, bueno eh, creo que si lo hizo o no, o si se preparó para hacer así lo está haciendo de alguna manera bien, y este pero bueno, cuando le agradecen a, a Kimi Raikkonen, lo felicita el equipo por los 323 gran Premios no contestó directamente <risa> nada, podría haber dicho, <risa> thank you ¿no? no, no dijo nada y bueno bueno, con <risa> la malísima carrera <risa> Oh. Bueno, eh, tiempo es? estoy pasado.
1: ¿Cómo estoy? Porque hace
2: tiempo Pasado. Que en esto. De lanza, pero no importa. Una pregunta empezamos el episodio
1: 15. Ya vamos al episodio 15. Voy a hacer una pregunta no. para la próxima. Uh, a ver. Eh, eh, tomen nota. ¿Qué tatuajes se harían y dónde? Para la próxima lo respondemos.
2: O sea, pero eh. tiene que estar relacionado a Racing.
1: La... No sé, lo que quieran. Estamos hablando. Yo me de... podría.
2: Bienvenidos
1: okay. a Constantinopla.
2: Que el 15. <risa> ¿Lo conoces, oh, no, cual?
1: Chris?
0: ¿Lo conoces? Recuerdo, sí. no? eh, los que ya tenemos. Y los que, ya, que ya tenemos.
3: Que
2: el <risa> ¡Ay, Diego, tú no tienes nada!
1: Redopla, ¿no? Era el. Bueno. Claro, recopla, sí. Recopla,
0: vale. sí. Bueno, este, me pasé de tiempo, perdón, ¿eh? todavía ya. no puedo igualar a Mejía, pero nos reencontramos. <risa> en el episodio número 15 de Fórmula Latina, que espero que cada vez disfrutan más personas, ¿no? Les gusta, y así que a ver por todas las plataformas que tenemos este podcast que hacemos con mucho
1: amor.
2: ¡Yay! ¡Adiós! ¡Chao! <risas> no. ¡Se viene el final! ¡Atención va a ganar! ¡Ganó!